0: Willkommen zu einer neuen Folge des Bravely Balanced Podcasts mit mir, mit Chris. Ich hoffe es geht dir soweit gut und ja, dass du ready bist für die heutige Folge. Zum, ähm, ja, heute ist so ein bisschen Storytelling Time, würde ich fast sagen denn ich möchte heute von meinem Weg von der Entdeckung, dass ich Endometriose habe, bis hin zur Schwangerschaft erzählen. Denn ja, je nachdem, wie man sieht, einerseits war es ein kurzer Weg, andererseits aber auch ein Weg über viele, viele Jahre. Ähm, ja, Dazu möchte ich anfangen, und ähm, vielleicht auch einmal kurz so ein bisschen erzählen, so zum Thema Schwangerschaft und Kinder bekommen. Ich weiß, dass das heutzutage ein ganz ja, viel diskutiertes Thema ist. Ähm, die einen wollen auf gar keinen Fall Kinder, die anderen wollen unbedingt Kinder und äh, können vielleicht aber äh, keine Kinder empfangen. Oder ja die anderen sind aus Versehen schon zum dritten Mal schwanger. Also es gibt es wirklich in allen Formen und Farben. Ähm, bei mir oder bei uns ist es so, also mein Mann und ich sind seit Anfang 2011 zusammen, also seit ja jetzt elf Jahren und beide Mitte 30. Und ja, dadurch, dass wir schon so lange zusammen sind, mussten wir uns natürlich bei jedem einzelnen Familientreffen immer den Fragen stellen, ja, wann bekommt ihr denn endlich Kinder, warum habt ihr noch keine, etc., etc. Und ich muss dazu auch sagen, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich wirklich immer Kinder haben wollte. Ich habe mir ganz lange da nie so wirklich Gedanken drüber gemacht, bis... Ich glaube, das war letztes Jahr, da habe ich ein Buch gelesen, das heißt Mutterschaft von Shaila Heti, Heti, glaube ich, heißt sie. Und die Autorin setzt sich mit der Frage auseinander, ob sie Kinder will oder nicht. Und ja, ich muss sagen, das Buch hat mir sehr, sehr gut gefallen, denn es hat ganz viele verschiedene Aspekte irgendwie beleuchtet. Also für mich war das jetzt nicht so, dass ich nach dem Buch gesagt habe, okay, definitiv ja oder nein, aber irgendwie hat das dann bei mir so dieses Rad ins Rattern gebracht, was das Thema Kinderbekommen angeht. Und ja, zum Thema Kinderbekommen gehört ja dann auch immer das Thema Verhütung dazu. Und das ist ja so der Punkt, mit dem ich starten möchte, mein eigener Weg mit dem Thema Verhütungsmittel und Gynäkologen ist nur so semi-gut verlaufen, würde ich mal sagen. Denn ja, schon anfangs mein Gynäkologe, ich glaube, es war mein erster oder zweiter Gynäkologe, bei dem ich war, war jemand, der mir dann gleich auch mit, ich glaube, 20, als ich 20 Jahre alt war, eine Bruststraffung aufgeschwatzt hat und ja, ich muss sagen, heute würde ich sowas nie wieder tun, aber natürlich eine verunsicherte 20-Jährige, der kann man sowas gut aufschwatzen. Ähm, Ist leider auch dann, sind die Narben nicht so gut verheilt und ist auch für mich jetzt ein Thema, wo ich nicht weiß, ob ich überhaupt normal stillen werden kann oder nicht. Müssen wir mal abwarten. Aber ja, also ich habe meinen Weg mit den Verhütungsmitteln, mit der hormonellen Verhütung mit 15 angefangen, habe die typische Antibabypille genommen. Mit 19 habe ich dann zum Nuva-Ring gewechselt. Das ist so ein Plastikring, den man sich vaginal einführt. Das ist auch hormonell. Und ja, so mit Pille und Nuwaring hatte ich eigentlich nie wirklich Probleme und habe dann aber mit der hormonellen Verhütung aufgehört, weil ich dann mit 23 Jahren auf die Kapverdischen Inseln gezogen bin zu meinem Mann. Und ja, da konnte ich natürlich keine Nuwaringe kaufen. Und ja, dann musste was anderes her. Ich habe mir dann die Goldspirale einsetzen lassen von meinem damaligen Frauenarzt. Und dieses Einsetzen der Goldspirale war schon mega traumatisch für mich. Das hat so extremst wehgetan, dass ich fast in Ohnmacht gefallen bin. Und ja, das war wirklich der Horror. Und mit dieser Goldspirale Ja, so ein paar Monate später hat das auch angefangen, dass ich richtig, richtig schmerzhafte Perioden bekommen habe. Und irgendwie konnte ich die Spirale auch immer spüren. Also der erste Tag der Periode ähm, war dann auch für mich oft so, so schmerzhaft und so extreme Krämpfe, dass ich gar nicht mehr aufrecht stehen konnte. Und ich konnte nur weitermachen mit mehreren Schmerzmitteln. Ich habe dann bei einem Besuch wieder zu Hause ähm, die Spirale entfernen lassen. Ich glaube nach circa einem Jahr und dachte, diese Periodenschmerzen, das liegt einfach an der Spirale. Und das, wenn ich die rausnehme, dann habe ich sicher auch keine Periodenschmerzen mehr. Auch das Rausnehmen war richtig unangenehm. Und ähm, ja, irgendwie hat auch dieses Rausnehmen der Spirale was ausgelöst in mir richtig. In dem Moment, wo die Spirale raus war, ist mir wirklich so ein Schwall an Tränen gekommen. Der Gynäkologe hat sich total erschreckt. Ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich dann aber schon den Gynäkologen gewechselt, weil mir das ja einfach nicht geheuer war, wie der andere war. Und dieser Gynäkologe meinte eigentlich, dass die Spirale tiptop liegt und eigentlich keine Probleme verursachen sollte. Aber natürlich, wenn ich so extreme Schmerzen habe, ja, dann lasst sie uns rausnehmen. Dann bin ich wieder zum Nuvarin gewechselt für einige Jahre und hatte dann auch dementsprechend keine Schmerzen mehr während der Periode. Als ich dann aber nach Lissabon gezogen bin und... ähm, Damals meine Angstzustände und Panikattacken kamen und ich ja auch angefangen habe, in Therapie zu gehen und mich mehr und mal mehr mit diesem Thema gesundheitliche, ganzheitliche Gesundheit auseinandergesetzt habe, habe ich natürlich auch irgendwann ja gelernt, was diese ständige Hormonzuführung mit einem macht und mit dem Körper macht und habe dann deshalb entschlossen, dass ich die hormonelle Verhütung wieder absetzen möchte und bin dann gewechselt zu einer Zyklus Tracking App und an fruchtbaren Tagen habe ich so ein herausnehmbares Diaphragma benutzt was ja wo man so natürlich so ein Creme auch hineintut und welche man dann vor dem Sex einsetzt und Gleichzeitig dann aber auch mit dem Aufhören der hormonellen Verhütung haben auch wieder die schmerzhaften Perioden dann leider angefangen. Ich war dann auch in Lissabon noch bei einem Gynäkologen und auch in äh, Luxemburg und ja, die wussten aber nicht wirklich, weshalb ich diese Schmerzen habe und meinten, es sind halt einfach normale Periodenschmerzen. Ich habe dann zu dem Zeitpunkt auch herausgefunden oder gemerkt, dass meine Ernährung bis zu einem gewissen Grad Einfluss darauf hat, wie intensiv die Schmerzen sind. Ähm, ich hatte auch ständige Probleme mit Akne und ja, allgemein ging es mir da mental und physisch wirklich eigentlich gar nicht gut. Ich habe dann aber ja die Periodenschmerzen so hingenommen. Weil, ja, was sollte ich anderes tun? Ich ich kannte mich mit dem Thema nicht wirklich aus und habe halt dann einfach auch immer viel Schmerzmittel genommen. Als wir dann aber, das war 2018, nach München gekommen sind, sind die Schmerzen auch nochmal extremer geworden. Ich war dann hier in München bei einer Gynäkologin und die hat mir mönchspfeffer empfohlen wenn ich wollte wie gesagt wenn es irgendwie geht ähm, hormonelle verhütung vermeiden und meinte ja probier es doch mal mit mönchspfeffer das hat minimal geholfen ähm, aber ehrlich gesagt nicht wirklich viel und dadurch dass ich auch zu dem zeitpunkt wirklich so extreme akne hatte also es hat wirklich ein level erreicht bei welchem ich nicht mehr unter Leute gehen wollte, dass ich mich so geschämt habe, wie mein Gesicht ausgesehen hat. Und ich habe dann damals so also ein Hautcoaching gemacht, und um zu schauen, was braucht meine Haut, was für Produkte würden mir gut tun für meinen speziellen Hauttyp. Und die Beraterin dort hat mir dann auch empfohlen, da nochmal tiefer zu gehen, dass wahrscheinlich nur Produkte wechseln und eine andere Hautpflege nicht helfen werden, also nicht ausschließlich helfen werden, sondern das Gute ist, da nochmal tiefer zu gehen und hat mir eine TCM-Behandlung äh, vorgeschlagen. Und ja, so habe ich mich dann äh, auf die Suche gemacht nach einer TCM-Ärztin hier in München. Und habe dann eine wirklich hervorragende TCM-Ärztin gefunden, die auch ehemalige Gynäkologin ist. Und ja, ich muss wirklich sagen, ich bin super dankbar, dass ich die gefunden habe, denn das hat bei mir wirklich sehr, sehr viel in Gang gebracht. Ich habe dann dort ein Jahr lang eine TCM-Behandlung gemacht mit Akupunktur alle paar Wochen. Und auch so spezifische TCM-Kräutermischungen, die ich täglich einnehmen musste. Und zusätzlich hat die Ärztin dann auch sämtliche Vitamine, Mineralien, alles nochmal gecheckt bei mir. Also wirklich von Kopf bis Fuß. Und ähm, es hat dann tatsächlich auch wirklich einiges bei mir gefehlt. So, dass ich dann auch einige Nahrungsergänzungsmittel angefangen habe zu nehmen. Denn ja, es war bei mir wirklich... Einiges außer Balance, muss ich sagen. Und diese TCM-Ärztin hat dann auch die Vermutung aufgestellt, dass ich Endometriose habe und hat mir eine Gynäkologin empfohlen, zu der ich doch mal gehen sollte, um das abklären zu lassen. Falls du nicht weißt, was Endometriose ist, Endometriose ist, wenn... Quasi die Schleimhaut, die in der Gebärmutter wächst, auch außerhalb der Gebärmutter wächst. Und das kann bei der Periode extreme Schmerzen verursachen. Es ist nicht so ganz klar, wie es dazu kommt, dass man Endometriose hat oder bekommt. Es gibt so ein paar Vermutungen, dass es vielleicht sogar an ähm, hormoneller Verhütung liegt, dass wenn man äh, lange hormonell verhütet hat, ist aber, wie gesagt, das ist nur eine von vielen Vermutungen. Und das Problem ist, dass man Endometriose nicht zu 100% feststellen kann ohne Operation. Das heißt, von außen mit Ultraschall oder Scans sieht man das nur sehr, sehr bedingt. Es sei denn, es ist schon wirklich sehr viel zugewachsen im Bauchraum. Und Ja, auf jeden Fall hatte die Gynäkologin dann die gleiche Vermutung und meinte, auch wenn ich das so empfinde, dass die Schmerzen keine normalen Periodenschmerzen sind, dann sollte eigentlich jeder Arzt darauf hören. Und sie hat mich dann in eine gynäkologische Klinik geschickt und auch die haben nochmal bestätigt, dass sie auch die Vermutung haben, dass ich Endometriose habe und haben mir quasi eine Bauchspiegelung angeraten. Diese Bauchspiegelung habe ich dann auch durchführen lassen im August 2020 und es wurden dann auch mehrere Endometrioseherde gefunden und die wurden dann auch entfernt. Zusätzlich muss ich hier auch noch mal sagen, dass Endometriose kann auch einer der Gründe sein, dass es schwer ist schwanger zu werden. Es ist wohl bei vielen Frauen so, dass die Endometriose haben, die wirklich dadurch ähm, nur sehr erschwert schwanger werden können und selbst auch wenn die Endometrioseherde entfernt werden, danach nach wie vor noch immer Probleme haben ähm, für eine Weile. Und ja, bei dieser gleichen OP wurden dann auch meine Eileiter einmal durchgespült. Ähm, Das wird wohl kann bei jeder Frau gemacht werden, die im gebärfähigen Alter ist und überlegt, schwanger zu werden, einfach um zu checken, dass dort alles durchlässig ist. Und bei diesem Test wurde dann aber auch entdeckt, dass ich ein Septum in der Gebärmutter habe. Ein Septum in der Gebärmutter ist quasi ein knorpeliges Gewebe, in der Gebärmutter, so ähnlich wie zum Beispiel unsere Nasentrennwand. Und so eine Trennwand hatte ich dann auch in der Gebärmutter. Und ja, auch das ist etwas, was man äußerlich nicht wirklich deutlich sieht oder oft auch gar nicht sehen oder erkennen kann. Und dadurch, dass auch das wieder ein Grund sein kann, dass das eine Schwangerschaft erschwert, weil oder beziehungsweise nicht eine Schwangerschaft erschwert, aber oft das befruchtete Ei sich dann nicht in die die Schleimhaut einnisten kann, weil es in dem Fall dann nicht genug Schleimhautoberfläche gibt, weil diese Trennwand da ist und es dann oft zu ähm, Schwangerschaftsabbrüchen kommt. Und deshalb hat man mir dann empfohlen, eine zweite OP zu machen. Und ich habe dann quasi sechs Monate zwischen der Endometriose-OP und der Septums-OP gehabt. Direkt nach der Endometriose-OP waren die Periodenschmerzen erstmal noch viel, viel stärker. Das hat man mir aber auch gesagt, dass das sein kann direkt nach der OP, weil einfach da dann alles noch sehr, sehr empfindlich ist. Und danach ging es. Ja, schon bis zu einem gewissen Grad besser, aber ich hatte definitiv noch immer ziemliche Schmerzen und ja, habe dann im Januar 2021 mir dieses Septum entfernen lassen aus der Gebärmutter und muss sagen, ich habe mich wirklich von beiden OPs super schnell erholt. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass ich in wirklich einer super tollen gynäkologischen Klinik hier war, die das super gemacht haben und so nicht invasiv wie möglich. Und dann auch nach dieser OP, nachdem das Septum entfernt war, das war tatsächlich das erste Mal, dass ich eine richtige Besserung der Schmerzen während der Periode gespürt habe. Das war Sehr interessant, denn eigentlich sollte das Septum nicht wirklich einen Einfluss darauf haben, auf die Schmerzen, die ich während der Periode hatte. Und ja, ich habe mich dann von beiden OPs gut erholt und meine Gynäkologin meinte dann aber ähm, schon mal gleich zu mir, dass Frauen mit meiner Vorgeschichte sehr, sehr oft trotzdem noch immer lange Zeit brauchen, bis sie schwanger werden. Und ja, meine Gynäkologin meinte, dass ich halt auch zusätzlich auch noch ein leichtes PCO-Syndrom habe, was, ja, guess what, es nochmal erschweren kann, um schwanger zu werden. Und ja, das war so mein erster erster großer Teil des Weges, ähm, der viele, viele Jahre gedauert hat und nachdem ich dann aber wirklich zum ersten Mal endlich eine Besserung gesehen habe, was diese Schmerzen betrifft und auch tatsächlich, was dann meine Akne betrifft. Und dann haben wir im, das war also im Januar, dann haben wir im Mai gesagt, okay, let's just see what happens. Und ich bin dann tatsächlich gleich beim ersten Versuch schwanger geworden. Typisch hochsensibel natürlich habe ich auch gleich gespürt, dass das befruchtete Ei sich quasi bewegt und ich konnte tatsächlich sogar spüren, aus welchem Eierstock das Ei gekommen ist, nämlich aus dem linken Eierstock. Und das war für mich, ich weiß nämlich noch, es war für mich sehr erstaunlich, weil ich links immer noch viel extremere Periodenschmerzen hatte als rechts und ja, ich irgendwie immer dachte, dass, ich weiß auch nicht wieso, aber dass das Ei aus dem rechten Eierstock kommen würde, wenn ich irgendwann mal schwanger werden würde. Und ähm, ja, wir haben dann den Test an unserem, den Schwangerschaftstest an unserem Hochzeitstag gemacht, äh, Ende Juni. Mein Mann meinte noch, na Quatsch, jetzt schon Test zu machen, hat gar keinen Sinn. Und ja, ich hatte dann gesagt, ja doch, lass uns den machen, weil ich irgendwie schon wusste, dass wir schwanger sind. Und ja, Test war dann auch positiv. Mein Mann hat dann auch die Packungsbeilage noch mehrmals gelesen, um sicherzugehen, dass wir das auch alles richtig gemacht haben. Und ja, das war dann also der Punkt, wo wir tatsächlich dann schwanger geworden sind und ich hatte also ich bin wirklich mit ganz niedrigen Erwartungen da reingegangen, weil halt wie gesagt, meine Frauenärztin meinte, dass es für Frauen mit meiner Vorgeschichte oft trotzdem sehr, sehr lange dauert und dachte, ja, okay, wäre vielleicht cool, wenn, das, wenn wir so bis Ende des Jahres schwanger werden würden. Und ja, sind dann aber tatsächlich wirklich gleich beim ersten Mal schwanger geworden und dann auch die erste Untersuchung bei in der Gynäkologin, das war ganz lustig, weil die konnte es gar nicht glauben, als ich ihr gesagt habe, dass ich schwanger bin. Sie hat dann wirklich nochmal so auf ihren Bildschirm geschaut, um sicherzugehen, dass sie die richtige Akte auch auf hatte und meinte, nein, ist nicht ihr Ernst. Ähm, und ja, das war schon irgendwie eine ganz, ganz lustige Erfahrung und ja, auch noch so eine kleine, typische, hochsensiblen ähm, Story dazu. Ich wusste schon, dass es ein Junge wird, schon bevor ich überhaupt schwanger war. Ich habe nämlich in meiner Therapie, die ich ähm, ja immer noch mache, ist auch immer mal wieder so ein bisschen Hypnose dabei. Und ich hatte dann eine Session, wo ich wirklich ja so tief in mir drin war und habe dann dort meinen Sohn gesehen, der wieder die Hand nach mir ausstreckt und sagt, Mama, warte auf mich. Und ich war mir nur nicht sicher, ob das jetzt mein Sohn hier in diesem Leben ist oder ob das vielleicht aus einem anderen Leben ähm, etwas war, eine Erinnerung war. Das war das Einzige, was ich nicht wusste, aber das äh, fand ich ganz ganz lustig und ich denke auch wahrscheinlich wieder sehr, sehr typisch für jemanden, der hochsensibel ist. Ja, und das war... Also im Endeffekt so, dass ich wirklich beim ersten Versuch schwanger geworden bin. Einerseits hatte ich einen sehr mühsamen Weg bis dahin. Ich bin aber halt dann in dem Moment auch mit guten Voraussetzungen gestartet. Ich habe vorher geschaut, dass in meinem Körper wirklich alles in Balance ist mit dieser TCM-Behandlung. Ich habe nicht nur eine, sondern wirklich zwei OPs durchführen lassen und ja da schon auch wirklich einiges auf mich genommen und ich weiß, es gibt so viele da draußen, die gar nicht schwanger werden können oder die es seit Jahren versuchen, es gibt aber auch die Leute die sagen, sie wollen keine Kinder haben und ja irgendwie war es mir nur ein Bedürfnis meinen Weg einmal noch ein bisschen mehr im Detail zu erzählen denn diese ganzen gynäkologischen Krankheiten sind leider auch noch viel zu wenig ein Thema. Das heißt, ich würde dir anraten, egal ob du Kinder haben möchtest oder nicht, wenn du denkst, dass mit deinem Zyklus etwas nicht stimmt, dann lass das auf jeden Fall abklären. Notfalls Hol dir eine dritte, eine vierte Meinung ein oder such dir einen guten Heilpraktiker oder TCM Ärztin oder ayurvedische Ärztin, die das Ganze vielleicht auch von einem anderen Gesichtspunkt noch mal ein bisschen sich anschauen kann. Denn ja oft werden ja diese Zyklusprobleme so ein bisschen ja ins Lächerliche gezogen. Gerade dass, wenn man Periodenschmerzen hat. Ähm, nehmen das ganz viele oft nicht wirklich ernst. Und ich glaube, dass es ja total wichtig ist, dem Ganzen mehr Beachtung zu schenken. Denn ich meine, es ist halt schon krass, wenn wir, solange wir die Periode haben und eventuell halt keine Hormone zu uns nehmen, wenn wir immer und immer wieder diese extremen Schmerzen haben, jeden einzelnen fucking Monat und uns dafür dann Schmerzmittel noch reinpfeifen müssen, Das kann einfach nicht sein. Und lass dich da wirklich nicht beirren. Wenn du denkst, da stimmt irgendwas nicht, dann hast du, kennst du dich selbst da am besten und, ähm, ja, lass das auf jeden Fall abklären. Und, ja, das war so diese, (lacht) diese kleine Storytime von meinem eigenen Weg von, als dann endlich herausgefunden wurde, dass ich tatsächlich Endometriose habe, bis hin zu dem Zeitpunkt, wo ich dann auch schwanger geworden bin. Denn ja irgendwie mein Weg zur Schwangerschaft war entweder, je nachdem wie man es sieht, natürlich quasi sofort, da ich beim ersten Mal schwanger geworden bin, aber andererseits auch irgendwie ein Weg von vielen, vielen Jahren, wo mich lange Zeit niemand so richtig ernst genommen hat mit ja, mit meinen Schmerzen und einfach, wie mir, es mir sonst so ging. Und ja, das war, wie gesagt, meine kleine Geschichte. Wenn du auch deine Geschichte mit mir teilen möchtest, freue ich mich natürlich, wenn du mir schreibst. Ähm, ganz, ich freue mich immer total, wenn es auch andere äh, Leute gibt, die vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben, dass man sich ein bisschen austauschen kann. Oder vielleicht denkst du dir, ja, wie gesagt, du hast, dass bei dir was nicht stimmt und ja, wenn das so ist, dann nimm nimm diesen Podcast, nimm, dass du diesen Podcast jetzt angehört hast, als Zeichen dafür, dass du das vielleicht doch nochmal abklären lassen solltest. Also gut, ich bedanke mich mal wieder ganz, ganz herzlich, dass du mit dabei warst und mir deine Aufmerksamkeit geschenkt hast und Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!